0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, um espaço que dá voz e vez a você, tradutor, intérprete e revisor de textos. Seja muito bem-vindo. Aqui é a Damiana Rosa e nessa edição você vai ficar muito bem informado. Aqui você vai ouvir que a Universidade de Buenos Aires convida para evento grátis. Universidade Federal do Piauí está com edital de contratação aberto. Tem dica de leitura da Léxicos e Danilo Nogueira abordando a problemática da espichometria. A nossa pausa para o café é com a queridíssima audiodescritora Nara Marques. Conversamos sobre acessibilidade, os desafios e as alegrias de se trabalhar profissionalmente com audiodescrição. Então, vamos lá?
0: Daviana quais são os assuntos desta semana?
1: De 22 a 24 de setembro, acontece a segunda jornada internacional de estudos sobre o humor e o cômico. O evento é promovido pela Universidade de Buenos Aires. O tema deste ano, Desconstruir el acontecimento La risa e la constituição de los fenômenos sociais. O evento é grátis e vai ser realizado de forma virtual. Para mais informações, escreva para j del humor Repetindo j del humor O Centro de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Piauí torna público aos interessados que estão abertas as inscrições do processo seletivo para contratação de professor substituto correspondente à classe assistente nível 1 pelo período de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em regime de tempo integral com notação na coordenação de letras estrangeiras. Estão sendo ofertadas duas vagas para a área de Língua e Literatura Francesa, tendo como requisitos graduação em Letras com habilitação em Letras Francês ou Letras Português Francês e, no mínimo, mestrado em Linguística, Literatura ou áreas afins. As inscrições serão realizadas de forma remota das 8 horas do dia 26 de abril até as 18 horas do dia 29 de abril. Para mais informações... Acesse o site www.ufpi.br e busque pela aba de editais.
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. For crying out loud, next out credit card... Blasted. Isso faz sentido para você? E como dizer em inglês? Qual é a sua? Pode tirar o cavalinho da chuva. Não vou entregar o ouro a um bandido. Essas e muitas outras expressões estão em The Words is the Thing, um dicionário português e inglês de fórmulas situacionais, frases feitas e provérbios, dos professores e tradutores Adauri Brazolin e Alzira Leite Vieira Alegro. Vai perder? O livro físico e o digital e-book já estão disponíveis para vendas no site da Editora Léxicos em lexicos.com.br e na Amazon Brasil em amazon.com.br E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima! Um abraço!
0: O Averso da Tradução com Danilo Nogueira
3: Olá, tá tudo bem com você? Que bom, espero que sim. A semana passada eu me comprometi a falar um pouco sobre a problemática da espichometria. A espichometria, como todos sabem, é uma subdisciplina da tradutometria. A espichometria é a disciplina que estuda o quanto um texto espicha ou desespicha durante a tradução. Sim, porque embora na maioria das vezes espiche, às vezes desespicha. Meus amigos da turma do hebraico dizem que em hebraico sempre desespicha. Não sei, não entendo nada de hebraico, mas acredito no que eles dizem. Porém, do inglês para o português, normalmente espicha. Normalmente, digo eu, é porque o Milor Fernandes lembrava que Once upon a time there was a little old man, em língua de gente, vira Era uma vez um velhinho. O que demonstra um caso em que o inglês usa dez palavras, mas o português precisa só de cinco para dizer exatamente a mesma coisa. Este é um ponto que gera alguma discussão sempre. Todos estão de acordo que o português espicha, mas cada um tem a sua própria taxa de espichométrica. Tem quem fala em 15%, tem quem fala em 30%, tem quem fala em 50%. É, Para tirar a coisa limpo, eu fui ver as minhas próprias traduções. Mas não fui ver uma ou duas, assim, escolher uma e olha como espichou tanto. Olha. Eu simplesmente peguei a minha Big Mama, uma memória que tem tudo que eu traduzi desde que eu comecei a mexer com cat tools isso foi ainda no fim do século passado, ou do milênio passado, como disse um amigo meu, e, e tive que usar uma ferramenta especial chamada Notepad++ para abrir aquela montanha de arquivo, uma coisa bárbara aquilo. E... o arquivo tem mais de 7 milhões de palavras em inglês. É muita coisa. Fui comparar com o português, o aumento foi de 13%. Menos do que eu esperava, menos do que a maioria das pessoas esperava. Realista porque eu fui um arquivo verdadeiro, coisa que eu tinha traduzido, né? Não alguma coisa que eu tivesse assim maquiado para ficar mais comprido, mais curto. Talvez eu tenha aprendido a ser conciso naqueles casos em que o português consegue ser mais do que o inglês e por isso tenha conseguido contrabalançar os momentos em que o português necessariamente é mais comprido do que o inglês. Mas, de um modo ou de outro, vale a pena você fazer os seus próprios cálculos. Não vai pegar um texto ou dois, você precisa pegar umas boas 100 mil palavras, aí você vê como é a tua realidade, que pode ser muito diferente da minha. Outra coisa interessante, que embora não se des- refira especificamente a espichometria, mas sim lá seu interesse aqui, é a história de que alemão não pode ser cobrado por palavra do original porque tem palavras muito grandes. Olha, é uma bobagem grossa, vamos falar a verdade porque é só ajustar a tarifa ou também uma das palavras que a questão está resolvida e acabou a história. Pronto. Mas eu fui fazer uma pesquisinha. Eu estava num, numa de fazer pesquisa. Não, sabe? Eu estou aposentado. Aposentado, faço muita pesquisa. Tem muita bobagem, essas coisas. Abri um livrinho que eu tenho na biblioteca e eu vou dizer o nome do livro. um livro alemão e o meu alemão é horrível. Horrível, horrível. É o DTV Atlas zu Deutschensparren. É um livrinho muito interessante, feito na Alemanha, por uma editora alemã de boa reputação. E na página 114 ele tem um excelente resumo do que mostra que mais de 50% das palavras de um texto alemão tem duas sílabas ou até menos, e 31% tem só uma sílaba. Quer dizer, tem muita palavra comprida, sim, é verdade, tem aquelas coisas quilométricas, aquelas verdadeiras jiboias horrível mas tem muito mais palavra curtinha outra pesquisinha feita com um corpus reconhecidamente muito pequeno e talvez por isso não tão válido indica que em média uma palavra alemã tem 7,5 letras o que vamos dizer a verdade não é tão tanto assim né quer dizer, não dispenso um aceito na tarifa mas nem de longe torna impossível a cobrança baseada no número de palavras original Quer dizer, eu sei que a gente é de letras e não está muito ligada nesse negócio de matemática superior, e de escambar a 4 mas sempre dá para fazer umas continhas, não é? Ajuda, viu? Ajuda muito a calcular preço e essas coisas, né? Mas por agora é só. Já falei demais hoje. A semana que vem a gente conversa de novo. Obrigado pela companhia e até a próxima.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na Voz do Tradutor, entrevista.
1: Hoje a pausa para o café é com a voz mais amada do Brasil da audiodescrição. (risos) Nós vamos conversar com a nossa colega Nara Marques, que é quem vai para o Profit todos os anos, já a conhece, que sempre está por lá. Nara, que saudade de conversar com você. Seja bem-vinda à voz do Tradutor.
4: Oi, Damiana, que saudade, né? Já que a gente não pode tomar um café pessoalmente, vão tomar um café cada um na sua casa. Eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito grata e também tava morrendo de saudade da gente conversar um pouquinho. Ó, A Nara
1: tá em Araraquara e eu tô em São Bernardo, então vocês vão ouvir ao fundo o som da natureza porque desculpa nós moramos em lugares muito legais
4: <risos> é, o silêncio do espaço um galo um papagaio o caminhão Não, do gás o galo
1: estava <risos> cantando agora há pouco aqui do o galo do meu vizinho <risos> então tá tudo bem desculpa a gente mora ao som da, natu- da bela natureza ao nosso redor
4: <risos> né temos esse privilégio, né?
1: Amém, amém. <risos> Nara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes. Como que Nara Marques né, começou a ter interesse por essas áreas da, das letras e como que Nara foi parar na audiodescrição. Aí já são duas perguntas, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes.
4: Bom, vamos lá. É uma história que parece tortuosa, mas no fim a gente vê que todos os caminhos iam dar no mesmo lugar. Eu tenho formação em ciências sociais, né? eu fiz licenciatura, né? bacharelado, e agora eu fiz mestrado, terminei no começo da... Olha, agora virou referência histórica, no começo da pandemia. É... Só que eu sempre trabalhei com a questão da arte, da cultura, da identidade através da arte, né, então pesquisava teatro. Depois que eu fiz ciências sociais, eu fui estudar teatro, fui estudar direção teatral e fui estudar técnico em artes. Então, tudo tudo nessa área da comunicação, nessa área do audiovisual, né, e enfim... A audiodescrição não sabia que existia, até uns três anos atrás. Fui fazer um curso de locução de rádio, sempre assim, dialogando com tudo essa, essas minhas pesquisas. E eu encontrei um amigo meu que fazia letras aqui na Unesp, que ele é cego, e eu estava falando sobre libras, né? que eu queria fazer libras e tal, sempre tive vontade de conhecer. E ele falou, mas Mara, por que você não faz audiodescrição? Eu falei, mas o que é isso? Aí ele me começou a me contar o que era, né, que ele estava fazendo a tese de doutoramento dele, é, se eu não me engano, no filme Laços, né, da, do, do Maurício, né, de Souza. Aí eu comecei a pesquisar o que era áudio audiodescrição e acabei entrando nesse universo maravilhoso que eu amo de paixão. Isso foi 2018, eu acho, 2017, eu não não lembro exatamente, mas nessa, entre 17 e 18, e eu comecei a pesquisar cursos, pesquisar pessoas, referências, história e foi assim que eu cheguei na audiodescrição, a partir das ciências sociais, do teatro, eu cheguei na audiodescrição, que é uma, é é, é da, da tradução, né? que seria da Letras, o caminho teoricamente mais comum, né?
1: Então, Nara, na verdade, assim, quando você fala ah, eu não sabia, né, não conhecia a, a audiodescrição, é importante dizer que nessa época ainda tudo era mato, né? É, exatamente. É, porque o Brasil, as coisas chegaram um pouco tarde, né? E eu queria te pedir um imenso favor, porque ainda é mato, para muita gente da área de letras. Então, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é a área da audiodescrição. Porque eu tenho certeza que temos colegas pensando meu Deus, eu sou de letras, eu fiz letras e eu não sei o que é isso. Então, por favor, Nara, dá uma aulinha para gente, vai.
4: Olha, acho que a gente não precisa se sentir é, mal de não saber. Realmente, ainda tudo é mato. Né? Ainda estamos desbravando isso, é, é tudo muito recente, até fora, né? década de 70, é, década de 70 lá fora foi criado, foi, é, é, começou a, a se pensar nessa tradução para pessoas com deficiência visual, aí para cá veio entre 90 e 2000, então é tudo muito, muito recente, né? para o Brasil essa prática começou entre 90 e e 2000, acho que década de 2000, começo do do milênio. Então, é muito comum o pessoal do audiovisual não saber o que é audiodescrição, o pessoal da letras não saber o que é audiodescrição. E o grande barato é a gente estar preparado, estar pronto para ouvir e conhecer. Só fazendo um parênteses engraçado, muita gente acha que eu sou intérprete de libras. Né? confunde a audiodescrição com a Libras né? e... é
1: porque Libras ficou com essa marca da acessibilidade
4: né? exatamente então,
1: né? e- esses dias um, um colega me mandou uma mensagem que ele estava com uma peça de teatro né, que ia, é, tá, ia entrar no ar e tal, num formato digital por causa da pandemia e aí ele falou, ah, vai ser acessível né? eu falei, ah, que legal aí, quando eu entrei para olhar Tinha Libras. Aí eu falei, então, tá meio acessível. Não é? (risos) Né? Tá legal, mas falta uma parte. Aí ele né, falou, é, aí eu comecei a conversar com ele da audiodescrição, ele falou, nossa, a gente não parou pra pensar nisso. Porque eu acho que ficou essa marca de ah, é acessível, tem Libras. Né? O que já é uma vitória, porque Libras também foi um caminho tortuoso né, na área. A gente tem que... Mencionar que as pessoas tinham uma relutância né, de de, tornar acessível né, com a interpretação de Libras. Mas é interessante né, as pessoas confundirem. É
4: É que eu acho que é tudo uma aprendizagem. né? A gente, até então, até muito pouco tempo, e continua sendo, a gente não consegue olhar para as demandas. Né, de uma maneira separada, né? Então uh, criou-se ah, uh, o público com deficiência. Mas quais são as demandas, né? Então eu acho que a gente está num processo de, de crescimento, apesar de todas as dificuldades que a gente está tendo, é, de mostrar, olha, é são, é um determinado público, né? Que a gente chama de público com deficiência. Particularmente eu acho que eu tiraria essa parte, né? De, é um público. E nesse público tem determinadas necessidades de adaptação. É a mesma coisa se eu for assistir... Eu não sou uma pessoa bilíngue. Se eu for assistir um filme que não tiver tradução em inglês, eu não vou conseguir acessar a informação. Né? Então são públicos que têm determinadas necessidades. Aí eu penso que agora a gente consegue entender o público que tem deficiência visual, o público que tem deficiência motora, o público que tem deficiência intelectual. Parece que agora a gente está começando a tirar tudo isso de um pacote e entender quais são essas necessidades e a importância de eh, empoderar e incluir toda essa galera, né?
1: E a audiodescrição, ela não é só para pessoa com deficiência visual,
4: né? Não, de maneira nenhuma. Ela é, aí voltando à sua pergunta, né, que... Que eu... A audiodescrição é um tipo de tradução intersemiótica. Né? Então a gente vai sair de uma determinada linguagem e ir para outra. Né? Não é entre línguas, tipo inglês e português. Né? Eu vou pegar a imagem e vou transformar ela em palavras a partir de, de, de diretrizes, né? É, de algumas, eu não vou chamar de regra, mas de algumas diretrizes que que dão uma certa padronização para a audiodescrição, né? Ah, Ela não é uma interpretação da imagem, eu vou vou simplesmente pegar a imagem, o que eu estou vendo, e transformar ela em palavras. Então, não tem meu ponto de vista, na na medida do possível, não tem meu ponto de vista, porque nós não somos neutros né, na vida, não tem meu ponto de vista, não tem minha interpretação. Então é isso que a audiodescrição faz. É... E é Pera difícil,
1: aí. é difícil você descrever algo é... sem juízo de valor, né, Nara?
4: Exato. Mas isso é um exercício muito interessante que na minha trajetória, né? Porque a gente não faz ideia o quanto a gente interpreta. Né? o quanto é automático a gente olha, a gente já faz uma leitura o cérebro já faz aquela leitura já dá uma interpretação no começo, aproveitando essa pauta de entender o que é isso e como foi isso para mim e principalmente vindo do teatro a gente está acostumado com essa interpretação tá como que você olha para uma coisa, desvincula ela da interpretação que é automática do cérebro e constrói uma imagem é limpa daquilo em palavras. Tipo, o que realmente eu estou vendo, né? Eu dei um exemplo numa outra entrevista que eu dei, que é muito interessante para tentar visualizar. Se eu tenho uma imagem de um boneco, pega um meme, um bonequinho de calça jeans e uma bonequinha de calça jeans e em cima deles tem um, um desenho de um coração. A hora que a gente olha, nós videntes, é um termo que a gente usa para pessoas que enxergam, a hora que a gente olha, a gente fala, ah, é um casal apaixonado. Mas na audiodescrição eu não posso fazer isso, porque eu estou interpretando. Eu tenho que dar os elementos que eu, agora como vidente, eu falei, um, um menininho de calça, uma menininha de saia, um coraçãozinho em cima. É, são esses elementos que eu tenho que transformar em palavra para que a pessoa deficiente visual, ou uma pessoa que tem é, autismo, ou uma pessoa idosa, porque a audiodescrição não serve só para pessoas com deficiência visual, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa cega total, para que ela pegue todos esses ele- elementos, como eu fiz, e componha a interpretação dessa imagem. É esse o grande barato da audiodescrição, né? E é o mais difícil até você aprender, e é um aprendizado contínuo. Você desconstruir esse olhar interpretativo e criar um olhar por, por palavras. Compor uma imagem, pintar um quadro com palavras. É, é isso.
1: Ou seja, né? não é porque eu sou vidente... Tá? E, gente, vidente é a pessoa que vê, tá? Ninguém tem bola de cristal aqui, não, tá? Não. Mas <risos> se você enxerga direitinho, se você tem... Seus olhinhos funcionando, você é vidente essa é a nomenclatura, né? Não basta ser vidente para fazer audiodescrição, porque tem muita gente que acha, ah, eu vejo, eu descrevo lá o que eu estou vendo. Você precisa de muita técnica, né,
4: Nara? Exatamente. Muito, muita técnica. Você é bom você. É bom não, é necessário que a gente procure cursos. É, existem profissionais que estão no mercado há mais tempo, profissionais que estudaram fora. É necessário que a gente entenda os parâmetros e as diretrizes a, a, para fazer a audiodescrição. É a mesma coisa, ninguém resolve é, ser intérprete de Libras da noite para o dia, porque senão você não vai conseguir comunicar. Então, eu vou chegar lá e vou. Não, não é isso. Então, a audiodescrição é a mesma coisa você precisa entender quais são os parâmetros, né? Então, existem cursos agora, né? Online. Agora, com a pandemia, tem muita live acontecendo, cursos informativos, né? Ah, eu não sei bem o que é, eu não sei bem se eu quero fazer isso. Vai ver uma palestra sobre, vai entender como funciona, depois você procura um curso, né? Existem vários cursos online aí, Alguns gratuitos, outros pagos, geralmente assim, é, a oferta de curso pago é um pouco maior e ele é um, um pouco melhor. Vai conhecer outros, outros profissionais, né? porque cada pessoa, por mais que a gente tenha as mesmas diretrizes, acaba que nós temos formas de trabalhar é, que cria uma audiodescrição diferente da outra, como qualquer tradução. Como se fosse pra... o
1: estilo,
4: né? Do... Exato. Do Exatamente. profissional. Exatamente. E uma coisa que é importante eu dizer, que eu, para ser uma roteirista em audiodescrição, eu preciso ter comigo um profissional da audiodescrição que uma pessoa cega. Ou com uma pessoa deficiente visual, com baixa visão, que tenha também a formação em audiodescrição. Que a gente chama de consultoria. O consultor... Né? a pessoa com deficiência visual. Porque toda vez que eu faço um roteiro, esse roteiro é eu mando para o consultor e o consultor vai validar o meu roteiro. Ah, mas Nara, por que isso? Porque eu não tenho a experiência de não ver. Às vezes eu acho que aquilo que eu escrevi é incrível e aí eu mando lá para o meu consultor e o consultor fala nada, não entendi nada do que você disse. Não cria uma imagem para mim. Então, é, é a experiência do não ver é diferente da experiência do ver. Então, há um roteiro de audiodescrição só acontece com essas duas pessoas. No mínimo, eu preciso de um consultor e eu preciso do um roteirista. Né? Isso é importante dizer. Porque senão a pessoa pega e começa a fazer também. E não é assim. Né? Tem que passar por essas duas pessoas.
1: Inara, é legal também dizer que, para quem nunca. Né, teve contato com a audiodescrição, agora tem bastante material no YouTube, né? É, então dá para assistir muita coisa que já foi audiodescrita para ter um primeiro contato. Eu até vou deixar a dica aqui do canal da Tradução. Que tem vários, tem propagandas, tem é, séries né, com audiodescrição para o pessoal ter um primeiro contato. Porque Sim. realmente o pessoal... Assim, eu fiquei muito feliz quando eu fui ao MASP e o acervo do museu estava com audiodescrição. É, eu, foi uma coisa assim que me tocou profundamente, de pensar, puxa, agora esse museu está realmente acessível para todos, né?
3: Sim.
1: A gente poder dar o acesso. Eu fiquei também muito feliz quando o meu marido fez uma exposição que eu tinha audiodescrição, é, das obras dele assim até ele fala que foi um marco na,
2: é, na carreira que dele lindo. porque
1: foi muito interessante a emoção das pessoas né e mesmo dos videntes na área a gente sentiu na exposição que muita gente falava nossa sem ouvir a audiodescrição eu não tinha reparado em tais detalhes da obra né
4: sim sim é muito é muito legal porque a, a ela a audiodescrição ela vai trazer informações também para quem é vidente. Ela vai fazer você colocar uma lupa em coisas que, quando a gente está assistindo um filme, às vezes passa assim, né? E aí, às vezes você escuta aquilo você foca no, nesse detalhe. Eu assisto muito televisão com audiodescrição. Nossa, é, todos os filmes eu assisto com audiodescrição, descrição, que eu acho que é uma coisa para quem está procurando, pesquisando, que quer trabalhar na área, é sempre legal você ouvir, né? Você assiste programa, porque aí você vai ver as saídas que as pessoas tiveram, as opções que elas, é, as escolhas que elas fizeram para lidar com essa ou com aquela situação, né? E, e ela te dá um outro foco, ela te dá uma ampliação de entendimento, né? É muito legal, é muito bacana.
1: Nara, agora também tem assim, por exemplo, no caso do museu, né, você prepara o roteiro, passa para o consultor, fecha esse roteiro, grava e tá ali, né, sim. mas tem algumas situações que a audiodescrição, ela é feita ao vivo, né,
2: sim, sim. e aí, como, como
1: que rola isso, né, sim. porque é, 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 é o se vira nos 30, vocês têm um preparo antes, como que funciona?
4: Ó, é é um pouco dos dois, né, um pouco de preparo antes e um pouco de se vira nos 30, acho que mais se vira nos 30, né, acredito (risos) que um um intérprete de cabine de línguas deve passar pela mesma situação, né, então vamos fazer o seguinte, né, vamos falar dos tipos de audiodescrição, né. Tem descrição de uma imagem estática, aí, igual você falou, né? Um quadro e tal, que a gente tem esse tempo de preparação. Uma, uma escultura tem esse tempo de preparação, né? Você recebe a imagem, ou você tá lá com, de frente com a obra, faz a interpretação, grava, ou às vezes essa leitura é feita de, por, por, pelo computador mesmo, sintética, né? Que ela vai sintética. Aí. Você pega um vídeo, que também é mais tranquilo, você está em casa, você assiste o vídeo 500 vezes, faz a tradução, faz a gravação, a narração, né? Agora, o ao vivo, o que acontece? É, se você tem, vamos pensar numa peça de teatro. Então, você tem o texto, você assiste é, os ensaios você vai fazendo a audiodescrição, né? E no dia lá do ao vivo, você faz a interpretação. Só que o que, que acontece no, no, numa peça de teatro? Do, e do qualquer ao vivo? Nada é igual. Por mais que a peça seja ensaiada, tipo, pega um musical da Broadway que veio pra cá, que é totalmente marcada ensaiada. Ela nunca vai ser igual. E aí que entra o se vira nos 30. Por mais preparado que você esteja no, no evento ao vivo. É, com, com um roteiro com tudo certinho você tem que estar sempre muito atento às, às interferências que podem surgir e eu digo isso nem só de interferência na peça, porque o público é, com deficiência visual ele quer saber o que está acontecendo, por exemplo ah, caiu um refletor que é, é, a gente tem que falar tudo que, ou, toda a experiência visual que está acontecendo, então isso pode acontecer num evento ao vivo, né? É, já aconteceu num, num trabalho que a gente fez é, de teatro, que era um, era um varal no fundo, e a personagem jogava o lençol. E isso foi em todas as apresentações, só que teve uma que arrebentou, né? E aí você tem aqueles cinco segundos, ai meu Deus, arrebentou, e agora? O que, que eu faço? É muito pouco tempo você pensar, fala, falo que arrebentou, não arrebentou, E agora? E a plateia também reage no ao vivo. Uhum. Né? E aí você não tem pode omitir. O barulho também, né? que arrebentou o varal, né? Exatamente. Você não pode omitir, porque a pessoa fala, tá, mas por que, que a plateia tá rindo agora, ou tá. né? Então, é, é um, se vira nos 30. Com o teatro, a gente tem o roteiro. Aí existem eventos ao vivo, você tem o texto, o roteiro e tal, você consegue criar. Às vezes você não consegue assistir o ensaio, mas você tem os vídeos da peça, né? Então, você tem um acesso a uma informação é, que ela está mais desenhada. Mas tem, por exemplo, congresso. Congresso, você trabalha com roteiro, né? Tipo, ah, o congresso vai começar a tal hora, vai receber tais pessoas. E o que vier, você vai se virando nos 30, interpretando. Nossa, Nara, eu,
1: eu me senti tão culpada... Teve um Profit que eu e a Andréia, a gente fez uns slides cheio daqueles memes é, que se movem e tal. Aí a, a Júlia falou assim, ah, você não quer mandar os slides antes? Porque a gente vai colocar a audiodescrição. Nossa, eu olhei para André Andréia, a André olhou para mim. Aí a gente falou, Ai, ah, Ana, a gente vai mudar esses slides. Ela, não, tem que deixar assim, pessoal vai estudar e vai fazer a descrição do slide. Eu falei, putz, coitado, pessoal, eles vão soar muito.
4: Ah, mas né? aí que é o grande barato, né?
1: É, então, 50 slides com imagens se movendo e dançando e piadinhas internas. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei com uma dó do pessoal da cabine. Aí eu falei, a gente combinou com eles, né? A gente falou, ó, a gente vai dar um intervalo para vocês fazerem a descrição do, do slide para depois a gente falar. porque... Uhum. Né? Aí pela risada do pessoal, a gente ó, agora foi, né? Já funcionando.
4: Mas... Ah, mas eu acho que o legal é isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para isso. Você não precisa mudar o seu slide. A gente só faz algumas adaptações, por exemplo, esse tempo. Né, em evento ao vivo é muito, é muito importante pra gente o audiodescritor que está fazendo lá na cabine a pessoa dá um respiro para dar tempo da gente falar, é lindo é o mundo ideal né? mas aí é essa coisa não, você não precisa mudar seu slide né? a gente adapta o tempo e, e consegue passar essa informação do jeito que você queria e ela chegar, sabe, da melhor forma eu acho que é esse o grande barato assim, da de acessibilizar, não é mudar, é incluir, né?
1: É que ainda o congresso, você recebe os slides antes, né? Ou isso só funciona no mundo ideal? Olha, (risos) né, vamos colocar assim, a gente tenta, né?
0: Porque o
1: pessoal que trabalha com intérprete de cabine, eles reclamam que assim, tem... é, palestrante que não gosta de dar os slides antes e aí faz todo um drama e tal e é complicado, né?
4: É, sim, porque
1: sim. se você tem o material antes, dá para você dar uma estudada e tal, né?
4: É, na audiodescrição
1: não... tá na mesma situação então, tem gente que não, não entrega o material antes. Ah,
4: tem. Tem gente que não entrega o material antes. É... Ou eu, eu penso que, às vezes, a pessoa ainda não entendeu, e a gente vai chegar lá a importância desse processo, né? A importância de, desse tempo de, de preparação, né? Porque você pensa só, para um intérprete de Libras, para ele conseguir passar toda a informação que você está falando, você tem que mandar o material antes, né? Porque senão, como que a pessoa vai saber, né? Então, eu acho que, por ser ainda uma coisa que é muito nova, as pessoas não... Estão entendendo como funciona, que precisa desse tempo. Mas a gente também sabe que na, nessa coisa de eventos e, e, e do audiovisual, né, muitas vezes a, a coisa acontece. né. Você está esperando o roteiro, você cobrou. Ou algumas informações. Olha, quem que entra depois de quem? Só para eu, pelo menos, né, ter uns segundos para me organizar. E às vezes não vem. Aí você tem que usar um pouco do da sua agenda e da sua expertise e fazer acontecer né, da melhor forma possível. Mas é a mesma coisa assim no, no, da tradução, você espera e às vezes não vem. Né?
1: Agora, Nara, a gente está na, na, na moda das lives.
3: Né? Sim, sim. Eu cheguei
1: a assistir algumas lives que você participou, fazendo audiodescrição... É, e assim, eu fiquei pensando muitas coisas. Hum. Primeiro, eu fiquei pensando, meu Deus, é tudo ao vivo, aqueles cenários mirabolantes. É, e agora, né? Porque não dá para fazer grandes preparos em, em live, né?
2: É, eu
4: fiquei não, pensando uma...
1: nisso. Eu, eu, na verdade, eu fiquei super tensa suando frio na sala, pensando, nossa, é muita coisa é muita coisa. <risos>
4: Ah, mas foi uma experiência incrível, incrível, é. deliciosa, assim, que saudade, viu? E foi assustador, porque é tudo muito novo, né? Se, se a audiodescrição é nova, como é feita, imagina quando chegou pra gente, cada um num lugar tudo do, do estado de São Paulo, né? Chegou pra gente que a gente ia fazer uma live. Falei, meu Deus, é é muita novidade num espaço só. A gente não está no mesmo lugar, a gente não está no lugar do show, né? Vamos nos conectar via internet, como como vai ser tudo isso, né? Mas foi uma experiência linda, assim, de de fazer, e teve todo esse processo. O que que a gente fez? A gente tentou ao máximo, com a produção, as informações, vai ter convidado... Como que é, mais ou menos, esse, esse espaço que a pessoa vai estar. Tá. Tem toda uma questão também, no, no caso, é, a questão da maquiagem. Que isso é importante, né? Isso é importante pra gente. Então, se é importante pra gente, é importante pra pessoa com deficiência visual, ou autista, enfim. Então, a gente foi tentando pegar o máximo de informação antes, né? E aí, é, no decorrer, foi foi vendo, foi acompanhando e fazendo a audiodescussão simultânea, assim, né, então, é um roteiro, tinha um roteiro, a gente sabia mais ou menos como as coisas iam acontecer, e o resto foi, aí a gente tinha a equipe por trás, né, todas se comunicando, então, por exemplo, quando uma, vamos pensar nos roteiristas, né, você, Dami, tá fazendo lá comigo, e aí você viu uma coisa que eu deixei de falar, Então a gente se comunicava, por mais que a gente estivesse longe, a gente se comunicava via WhatsApp para que nada nada passasse, porque quando você está lá na na tradução, você está um pouco ansioso também, às vezes passa uma informação ou outra, então a gente tinha esse suporte. né? Os consultores, eles estavam ao vivo também, então os consultores falavam, Nara, olha... Eu senti falta disso. Isso aqui não ficou muito entendível. Isso aqui não ficou muito claro. Então, era tudo acontecendo concomitantemente. É maravilhoso. Quer
1: dizer, um super trabalho em equipe. Porque tem essa fama de que tradutor trabalha isolado, sozinho, não sei o quê. Que eu tenho percebido que os projetos estão ficando cada vez mais complexos no mundo da tradução. E a gente está... Estamos aprendendo... A trabalhar em equipes grandes, né? Em sintonia. E na live, então, foi exatamente isso, né? Porque tinham os parceiros ali. Vocês faziam a troca igual os intérpretes de cabine. Vocês tinham um tempo acordado e iam trocando. Vocês se comunicavam entre si, se comunicavam com o consultor, quer dizer, equipe técnica, meu
2: Deus.
4: E é, é, aí, aí tem também a parte técnica, né? Porque, assim, é, é muito maluco tudo isso que está acontecendo. Nós estávamos todos ao vivo em lugares diferentes, né? E, então tinha os, a, a comunicação entre os roteiristas, a comunicação entre os consultores para produção de uma audiodescrição com qualidade de uma coisa que estava acontecendo naquele momento. A comunicação com o pessoal técnico porque nós estávamos via rádio, né, com um canal do YouTube junto e a comunicação com o público, porque a gente também recebia informações do público, porque às vezes chegava assim ó, o o público não entendeu determinada coisa, então eram muitas informações e se isso não tivesse uma equipe trabalhando junta e alinhada não não daria muito certo não, né, era era toda uma, uma orquestra ali acontecendo, Muito bacana, uma experiência muito legal.
1: Nara, nas lives, você ficou famosa,
4: hein? (risos) Ai, meu Deus, então, né?
1: Você ficou famosa, né? A sua voz ficou valiosa, né? Muita gente ficou apaixonada pela sua voz. Eu queria que você contasse um pouco, né? Você esperava isso? Porque você já contou para gente que fez curso de locução, então quer dizer, você já tem ali um domínio né, disso, mas você esperava esse feedback? Como que foi? Como que você recebeu? né? Porque, gente, ela ficou famosa. né? Eu queria que você contasse essa experiência para
4: o pessoal. Então, Damiana... Eu sempre tive essa relação né, com, com a voz, com trabalhar com, com a voz por causa do teatro. Né? Eu Trabalhei como atriz um tempo e acaba que você cria é, técnicas de falar. Né? Mas eu nunca tive uma opinião formada sobre a minha voz. Eu já tinha escutado que era uma voz limpa, que era uma voz interessante. O que eu mais escuto é que é uma voz calma passa calma. Falo, tá bom, né?
1: Então, qual que é a sua visão da sua voz? Porque todo mundo odeia a própria voz. O, o meu maior sacrifício com a voz do tradutor é que o pessoal me manda, ah, dami, eu vou lançar um livro e tal. Manda um áudio. Ah, não, porque a minha voz é feia. E eu falo, gente, todo mundo acha que a sua própria voz é feia. Agora, Nara, você que é a estrela da voz.
4: <risos>
1: o que, que você acha da sua própria voz? Ai, meu Deus, eu não sei. a sua voz é linda mesmo, ela é muito limpa e realmente a gente se sente abraçado, sabe? A gente se sente tranquilo conversando com você, você transmite isso, né?
4: Eu acho, assim, em alguns momentos eu acho legal, assim, ouvindo, eu falo, nossa, ficou bonito isso. Nossa, nem parece eu, né? Então, se nem parece eu, tem uma questão, né? Então, eu não acho a minha (risos) voz aqui. Mas eu acho que eu, assim, não, não tenho uma opinião formada. Parece que funciona. Pelo que eu tô vendo, parece que minha voz funciona, né? E... Eu não, eu não eu, sei, eu, e eu acho que. Você estudou,
1: voz... né? Você estudou, você tem as técnicas de impostação de voz, né, Nara? É, então, na eu, verdade, acho
4: que, né? eu acho que é um pouco isso também, você saber. Não você saber, tipo, acaba que você trabalha com a voz, você acaba colocando ela de uma outra forma do que se eu tô conversando ali num bar, entendeu? Né? Então, eu acho que é isso um pouco. Mas olha, eu aproveitando o ensejo eu vou fazer um curso de, de radialista no SENAC. Para entender melhor, né? Já que funcionou, vamos entender melhor como funciona essa, essa coisa de colocar a voz e tal, né?
1: Pô, esse, esse curso do SENAC é famoso, hein?
4: Não é. Esse curso que eu fiz, que foi onde eu conheci a audiodescrição, ele tinha uma semana só. Agora eu me inscrevi para um outro, estamos esperando passar a pandemia, né? Para fazer, que aí já são acho que três meses, e aí há técnicas de locução, né? Ah, Para eu entender até melhor como colocar isso, como trabalhar, já que ah, ah, com a audiodescrição acontecendo muito de maneira remota, é bom que eu aprenda a melhor forma de fazer isso, né? É, mas eu achei muito interessante, assim, os feedbacks da voz na live foi da Marília Mendonça. Como ver.
1: que foi? Como que você ficou sabendo disso? O pessoal começou a entrar em contato com você ou entrou em contato com a rádio? Conta pra gente os bastidores,
4: Nath. Né? É, então, era os bastidores. Eu ia falar. Estava eu lá dela fazendo a... A... a audiodescrição de madrugada, né? Porque a live dela foi bem grande, Nossa, né?
1: Nossa, foi até o infinito, né?
4: Não é... E aí, o, um dos consultores que estava com a gente, o, o Rafa, o Rafael, ele falou, "E voz de veludo, sua voz está famosa, hein? Eu falei, oi. Né? Aí ele estava ele recebendo o feedback dos, dos, dos ouvintes, né? E aí chegou até mim essa informação. Eu falei, nossa, gente, que, que bacana, né? Eu me senti lisonjeada, assim, lisonjeada mesmo. E aí, depois que acabou o show, a gente fez uma entrevistinha rápida, né, para o UNCD, né, e o apresentador falou também que a a voz estava famosa, né. Aí, depois disso, eu tenho alguns grupos, né, que eu tenho contato com o pessoal que usa a audiodescrição, eu tenho um um grupo com uma amiga, Aline, da Lanterna Cultural, né, que é um grupo que passa informações culturais para as pessoas com deficiência visual. E ela falou a mesma coisa também. Eu falei, nossa, gente, que bom, né? Que bom que agradou, que bom que que deu certo, assim.
1: né?" Mas o mais legal é que não ficou só na live, né? Não. Você agora tem um fã-clube, Nara.
4: É, então, e é muito engraçado. É é muito interessante, né, como as pessoas... te encontro, eu fui fazer um workshop esses dias de teatro, é um grupo de teatro que os atores são cegos, e aí a conversa vai, a conversa vem, eu me apresentei, aí um dos moços falou eu te conheço, eu falei, nossa, é muito interessante isso, a pessoa me conhece pela voz, é muito legal.
1: Você esperava isso?
4: Não esperava, não esperava porque é o que eu, eu nunca tive opinião formada sobre a minha voz, assim, falar, ai, vou usar um termo, a voz é bonita, né, imagina, é a minha voz, né, então, eu sei que é uma voz calma, isso eu sabia, uma voz que passa calma, tá bom, agora que é uma voz bonita, que ia chamar a atenção de alguma forma, né, eu não, não sabia, não, sei que é uma voz limpa, porque o Teatro Municipal de Araraquara, quando eu estava ativo, o é, um moço pediu para eu gravar aquela, aquelas frases de. Mas isso eu nem mexia com a voz, eu trabalhava com teatro, né? Aquelas, ah, bem-vindo ao Teatro Municipal de não sei quê, não sei quê, não sei quê. Aí gravei lá para eles e tal. Então falei, bom, é uma voz limpa. Mas trabalhei anos para que, que ela fosse limpa, né? Que eu estava fazendo teatro, então ela tinha que ser o mais limpa possível. Agora que ia funcionar no áudio, né? Eu não sabia não.
1: Não, é muito legal. Assim, é... Eu, eu assisti a live, né? Não assisti inteira, porque gente foi até a, a, o infinito e além, né? Ela, a mulher se empolgou lá e foi o show não acabava nunca.
4: Eu não sei se era três horas, duas horas da manhã, eu não sei se foram 6 horas de live, da Damiana.
1: É, foi até o além, e eu, meu Deus do céu, eu fui dormir preocupada aquela noite. <risos> Depois, no um dia seguinte, eu liguei pra Ana Júlia, né, aliás, um beijo pra Ana Júlia, que também tava nesse projeto, eu, e aí, você tá bem? Eu fiquei preocupada, sabe, com vocês. Eu fiquei muito nervosa assistindo a live, porque eu falei, meu Deus, é muita coisa, aquele cenário gigante, e ela trocava de roupa, uhum. e, meu Deus do céu, né, é, e para mim foi a primeira experiência de assistir uma audiodescrição ao vivo, né, então eu acho que por eu ser tradutora e eu saber dessas questões de né, de equipamento, de eu fiquei muito nervosa, sabe, por você, uhum. eu tava ali no sofá, fiquei até com dor no pescoço depois, <risos> porque eu falei, meu Deus, é muita coisa e tal, mas foi muito legal, depois também conversei com colegas que são cegos e eles curtiram demais, assim, né, é, porque eles falam, putz, a gente é muito esquecido, então, é muito legal a gente assistir o show, conseguir assistir a um show com os detalhes em saber, né, as meninas putz, os detalhes da roupa que eu também posso usar como ela e tal, então foi muito legal, e assim realmente, a sua voz transmite muita tranquilidade, então quando você entrava, assim, parecia que você tava sentada numa nuvem tranquila (risos) e tal e eu eu falava assim para Alexandre meu Deus, como que ela consegue ficar calma no meio disso tudo.
4: Eu acho que é só a voz mesmo, viu? Foi só a voz. Foi
1: foi uma experiência muito legal para mim, sabe? E realmente, eu tive tive essa experiência como vidente de me atentar a certos detalhes que eu não, não tinha prestado atenção antes de vocês mencionarem. na na descrição, né, então foi bem legal como vocês foram apresentando o palco por partes, né, nos intervalos, né, das músicas, então, cada hora vocês pegavam os detalhes, né, então, muito, muito legal, foi muito saboroso, e assim, Nara, eu fiquei muito feliz de você ter aceito essa entrevista, porque... gente, ó, quem ouvir no futuro já sabe, a Nara, a voz dela ficou muito famosa na audiodescrição tá, no nosso tempo (risos) o pessoal ficou apaixonado pela voz da Nara né, ela tem um fã-clube né, e e a grande característica assim, é essa tranquilidade que você transmite e alegria a gente sente que você faz a descrição sorrindo sabe?
4: Ah, que bom porque é quando a gente gosta do que faz, né? É uma coisa outra, né? É, é assim... Eu fico muito encantada com a audiodescrição ainda, porque ela, ela me dá uma coisa que eu acho que hoje em dia é tão difícil, né? Você ter um, um prazer, uma felicidade em, em fazer alguma coisa, né? Nos tempos que tá tão difícil. É, é, me deixa bem, faz bem para para quem eu faço, é, eu estou acessibilizando um produto, mas faz bem para mim, sabe? Me faz uma pessoa melhor lidar com tudo isso, aprender. É um aprendizado, da Damiana, que assim, é uma, às vezes é um aprendizado que é um tapa na cara, porque são coisas que a gente está aprendendo a lidar ainda. A, a, o processo de inclusão no Brasil é tudo muito recente, né? Então a gente ainda tem que... Tem que ser humilde de entender que a gente está lidando com coisas que a gente não fazia ideia. Na live da, da Marília Mendonça, eu acho que eu já até tinha comentado isso com você, eu tive um feedback que foi assim, para mim foi a coisa mais incrível. A menina me escreveu que ela tinha um batom igual o da Marília Mendonça. Aquilo para mim, sabe, foi tão maravilhoso, porque ela 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 quer usar ela quer ser uma consumidora e a gente a gente
1: é assim né Nara eu eu adoro ficar vendo as roupas eu sou muito viciada em programa de notícia né eu falo que todo mundo quer comprar a roupa da mocinha da novela, eu fico de olho na roupa das, das jornalistas, <risos> né? Os acessórios e tal. É, e por que não né? É, tornar isso acessível? Porque eu a bom. gente gosta de estar tá na moda, usar um acessório diferente, igual uma pessoa que a gente admira e tal. É, eu imagino a alegria dela de ter descoberto que ela tem um batom igual da cantora que ela gosta, né? Exatamente. Eu acho que agora ela vai usar esse batom com outro sabor, né?
4: É, e é dar essa possibilidade da pessoa consumir, consumir no sentido de usar, né? No sentido de consumir enquanto também consumidor mercadológico também, né? Por que não? Porque a pessoa precisa dessa informação para poder consumir o batom, para poder consumir a roupa também. E ela disse assim, não só ela, mas outras pessoas. É, foi uma das poucas vezes que eu assisti alguma coisa e me senti um consumidor daquela coisa. E isso, assim, pra mim foi incrível. Quando você incluiu a ponto da pessoa escolher o que ela quiser daquele material, né? É logicamente, assim, só pra... A, a audiodescrição, ela não, ela traz os elementos mais relevantes, né? A gente não consegue também... Falar é... marca. arca né, ela dá conta a de tudo. A não ser
1: que seja, porque por exemplo, no, no show da Marília Mendonça, tinha acho que te, teve uma outra live também é que eu sou muito ruim de música mas teve uma dupla também que vocês fizeram a live e tinha os patrocinadores no cenário, né, sim e aí eu percebi que vocês foram mencionando também esses patrocinadores porque realmente eles tinham uma relevância ali, porque eles pagaram né, a aquele conteúdo para ele acontecer, né? Mas não tem como falar a marca do batom da Maria Mendonça, mas talvez a cor, né? Se ele era brilhante ou se ele era
4: opaco, não sei, né? É, é, esses detalhes, por exemplo, a gente consegue, era, era isso que eu ia dizer da audiodescrição, porque às vezes, por exemplo, você pega alguém que fala ah, mas você não descreveu tudo, não, tudo não, não ia dar. Né? Nem
1: cabe, né? Porque não dá tempo também,
4: né? É, eu vou descrever o que é relevante, né? O que é relevante naquele momento. É, no caso da live, por exemplo, da Marília Mendonça, uma figura feminina famosa, e ela vai estar tá com cabelo tal, com uma roupa tal, com batom tal. E isso, é, a, no caso do Bruno Marrone lá, que, que é. É, do Bruno Marrone, isso mesmo. As bebidas. Pra, por quê? Porque a pessoa que tá assistindo, ela quer saber, ó, aquela bebida tá ali no fundo, às vezes ela, ele quer consumir aquela bebida. E aí se é, a pessoa tá eles só Eles bebiam ouvindo,
1: durante a live para fazer a propaganda também da, da bebida que patrocinou a live, né?
4: É, e aí se a pessoa só tá, assim, nós videntes estamos vendo que a cachaça tá no fundo, não sei o que tá Sim. ali, mas a pessoa... Que não é evidente, sem áudio descrição, só está ouvindo a música ou o que eles falarem. Uhum. Não está vendo que o produto está lá sendo anunciado. E deve
1: ser horrível, porque o cara está lá bebendo, ah, que delícia, isso aqui é muito bom tal. E, e putz, eu não sei o que é, e eu estou com vontade, eu também quero
4: experimentar. Não é né? Então, exatamente. Eu dei um exemplo também esses dias que eu acho muito interessante. Pegar um filme, né? Você está lá assistindo um filme sem áudio descrição. E acontece muito isso em filme, né? Aí chega um filme de suspense, maravilhoso. Aí o cara chega naquela cena chave, o cara chega com a mala e olha pro outro e fala eu trouxe a mala. E daí pra frente não tem mais diálogo. Aí o cara abre a mala, dentro da mala tinha não sei quantos milhões e ele pega uma arma e não sei o que. Gente, a pessoa com deficiência visual não viu nada disso, Né? aí você perde uma parte do do, do filme, você não tem entendimento, né, então é é muito importante, e a gente, a maioria da nossa experiência é visual, é 80% visual, né, então é é importante, porque senão você vai, você não dá o entendimento da coisa, né?
1: Nara, para quem está aprendendo sobre audiodescrição aqui com você, até, gente, ó, depois fossem lá nos programas antigos da Voz do Tradutor, que tem, a, a gente entrevistou o consultor dessa live da Marília Mendonça, tem entre, que é o, o, Rafa, o Rafael Nimoy, e o Luigi, então tem entrevista com eles aqui na voz do tradutor, tem entrevista com a Ana Júlia falando sobre a live, então, quem se interessar, depois procura lá, que eu acho que é interessante. Mas, Nara, quem está conhecendo a audiodescrição agora com você, que dicas que você dá para quem quer, além dessas que você já mencionou, de assistir programas com audiodescrição, tem alguma referência que você acha legal para uma leitura para alguém começar a conhecer? Algum curso que você indica?
4: Olha, eu acho... Assim, a princípio, a gente pode pensar... Vamos no mais prático, né? Televisão, em casa. Ah, eu quero ver direito o que, que é isso que a Nara tá falando. A Globo, ela tem muito material com audiodescrição. Se eu não me engano, é o canal com, com mais material de audiodescrição, que é uma, uma legislação né? É para a televisão ter... Se eu não me engano, são 20 horas de programas semanais com audiodescrição. Ainda é pouco, mas é uma grande evolução, porque começou com duas, depois foi para dez, e aí vai aumentando, né? E a Globo tem vários programas. Então, na hora que você estiver lá na sessão da tarde... Né, aproveitando a pandemia, vai lá no seu canal de áudio, é, então isso varia de televisão para televisão, você coloca, pode ser áudio 1, áudio 2, aliás, no áudio 1 tá, áudio 2 ou áudio 3, português 2 ou português 3, isso vai variar de televisão para televisão, então dá uma olhadinha, entende mais ou menos a dinâmica da audiodescrição, não olha para a televisão, tenta assistir parte do filme sem, para para entender, né? O... A experiência é a experiência, exatamente. É, tem muitas muitas lives acontecendo, muitas palestras sobre acessibilidade no audiovisual. Tem né? uns
1: canais no insta, tem uns perfis no Instagram também que falam sobre isso, né,
4: Nara? Tem Agora, a oferta de curso, Dami, eu vou te dizer que eu não sei como tá Eu sei que a professora Ana Júlia, né, que foi a, a minha primeira professora, eu falo que é a minha mentora de audiodescrição, né, é, que eu vou escrever, depois se você quiser eu te conto essa história. É, a professora Ana Júlia, ela está oferecendo cursos, eu não sei se está aberto agora, na Centauro, né? inclusive com a narração, para a audiodescrição também, tem a a roteirização e a narração, com profissionais incríveis, né? com com o Júlio Franco também, o Rafa, o Rafael Nimoy. Aí, algumas referências aí da audiodescrição para a gente pesquisar, é a professora Lívia Mota, né? Então, tem o site dela, do do Ver Com Palavras, que tem alguns materiais para você ler sobre. Tem algumas lives dela que estão disponíveis. Então, assim, tem bastante material. Eu acho que o mais interessante é procurar as referências né, mais famosas. Lívia Mota, Bel Machado, professora Ana Júlia. A gente começa daí, né, do, do... das referências mais, mais antigas na área e vamos abrindo aí, conhecendo outras coisas. Se as pessoas quiserem trocar umas figurinhas comigo, não tem problema. Eu também troco, a gente conversa, troca informações, passa meu contato acho que é o LinkedIn, né, Dami?
1: Então, você tá no, no LinkedIn, tá no Facebook, como que o pessoal te acha, Nara?
4: Pode ser o seu LinkedIn, tá como Nara Marx. porque o meu LinkedIn é uma coisa mais recente, né?
1: Então, ó, o ouvinte já aproveita, já adiciona a Nara lá, pra dar aquele incentivo, porque ela chegou agora no LinkedIn, né? Pra Nara se empolgar e produzir coisas lá também pra gente. <risos> Nara, foi uma delícia conversar com você Queria agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Espero que você volte outras vezes. E, ó, atenção, Araraquara, vocês têm que dar aí o, o prêmio de cidadã horária para Nara Marques, a voz de Araraquara, hein? Porque ela tá ficando famosa. tá representando, hein?
4: Olha, cidadã horária não, mas, só, olha, Araraquara tem um, uma coisa interessante, Dani, que eu não vi em outras cidades, a não ser... É, no Nordeste, a Araraquara abriu um concurso público para audiodescritor, né? Olha isso é legal. muito interessante, porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a procurar meios de, de trabalhar com isso, né? E aí, coincidentemente, aqui abriu esse concurso em 2018 para 2019, né? E eu achei muito legal, porque a gente vê... que está começando a se pensar nessa questão na coisa pública, a comunicação na coisa pública também, né? Que é muito muito importante. Quantos atendentes que a gente tem que sabe livra no no trabalho público para atender uma pessoa surda? Quantas pessoas... E né? e redes
1: sociais, né, na área da prefeitura, que agora eu estou fazendo essa comunicação sobre os gráficos, né, da da Covid e tal, e tudo em imagem, né?
4: Exato. Então, quer
1: dizer, você descarta o acesso de uma grande parte da população aos dados, né?
4: Exato. Ou vincula esse acesso, que eu acho que é um grande barato da inclusão, que é o empoderamento. É a pessoa poder ter acesso à informação sem precisar de uma outra pessoa. Hum. Eu acho que é um grande sonho, né? Que a gente ainda precisa crescer. Ou em relação a isso. Mas quem sabe um dia, haverá um dia em que essas pessoas terão a liberdade de ir e voltar do cinema, de ir e voltar do teatro, de abrir uma página e ver um gráfico sem precisar de uma outra pessoa estar lá junto, né? Sim. Então, agora, a Araraquara já deu esse passo. Falta só ela nomear... É lógico que a gente está no meio de um momento pandêmico, a gente entende isso. Falta só ela nomear o áudio descritor lá, assim que passar essa pandemia. Para começar a trabalhar com isso. Trazer isso aqui para o interior. Entender melhor essa dinâmica. né?
1: Então, ó, quando isso acontecer, por favor, você venha contar para gente. Porque Sim. vai ser um marco histórico, hein?
4: Exatamente. Conto tudo. Você tá, vai ver. Então, você vai
1: ter que voltar aqui para contar isso para a gente. Nara, Sim. obrigada mais uma vez por você estar aqui. E já fica o convite para você voltar outras vezes e contando as novidades aí da audiodescrição em Araraquara, e também dos seus projetos aí, da sua voz de veludo tranquilizante, né, eu isso é muito legal, no meio da pandemia, a voz da Nara está famosa por transmitir tranquilidade para todos, né? no Perfeito. momento é que precisamos muito disso, Nara, muito obrigada.
4: Não, obrigada a você, eu estou à disposição, Damiana, quando você quiser a gente toma um outro café, Aguardo o momento disso acontecer pessoalmente, né? Vai
1: ser no Profit. Vai ser Ah. o primeiro Profit presencial que tiver. Já tá tá marcado o nosso café na área.
4: Perfeito. Um abraço. (risos) Abraço.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 19 de abril, às 19h30... Começa uma nova turma da Oficina de Tradução Farmacêutica Tradução de documentos relacionados a estudos clínicos em inglês português Com Kátia Santana O objetivo desta oficina é apresentar aos tradutores iniciantes Esta área específica e a sua terminologia Serão abordados os principais conceitos relacionados a estudos clínicos e serão apresentados os principais tipos de documentos com explicação, exemplos e exercícios práticos, além de fontes de referência para orientar a pesquisa terminológica. Dia 27 de abril, às 19h30, tem Desafios da Tradução e Versão de Dialetos com Marli Tog. Essa oficina tem como objetivo trazer à luz dilemas de tradução de termos regionais e de socioletos encontrados em obras da literatura brasileira, buscando permear as causas e as consequências das possíveis escolhas. Busca-se estimular o pensamento crítico dos tradutores para as questões envolvidas neste processo, assim como apresentar instrumentos de análise e estratégias de tradução que possam auxiliar nesse processo. Dia 29 de abril, às 19h30, tem Quero Ser Tradutor. E agora? Comigo, Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 4 de maio, tem Oficina de Tradução Literária com Carol Bruni. Tradução literária exige pesquisa, conhecimentos diversos, um exercício de criatividade grande, um dos nichos da tradução que encanta, intriga e fascina os apaixonados por leitura. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 994 72 9914. Repetindo, o código do Brasil 55 11 nove 9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site de barra podcast Lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade É grátis! E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.